0: Oi, eu sou a Alice e nesse podcast eu vou falar sobre as redes sociais, algoritmo e inteligência artificial, especialmente como que elas impactam a nossa sociedade atual. O Dilema das Redes, documentário lançado pela Netflix em 2020, conta com a participação de ex-funcionários executivos de grandes empresas, como Google, Facebook e Twitter, que expõem os perigos causados pelas redes sociais. Eles escancaram o domínio que essas mídias exercem no cotidiano da sociedade, influenciando na forma que pensamos, agimos e vivemos. Expondo os bastidores das grandes empresas de tecnologia, o documentário realça a necessidade de atentar para a gratuidade dos aplicativos das redes sociais, uma vez que, como disse o ex-designer da Google, se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Dentre os inúmeros assuntos explorados e discutidos pelo documentário, está o monitoramento constante exercido pelas redes sociais, já que fornecemos dados pessoais às plataformas e a todo momento. De acordo com o nosso comportamento nas redes, o algoritmo trabalha para que apareçam no nosso feed apenas opiniões e conteúdos que nos interessam, criando-se assim uma realidade personalizada, chamada de bolha de informação. Esse cenário reforça as convicções pessoais de cada um e leva a pessoa a entender que seu ponto de vista como um traço absoluto da verdade. Algoritmos estão relacionados a soluções de problemas a partir de instruções. Tudo isso é feito de forma sistemática e combina o comportamento dos consumidores com a inteligência artificial. Com certeza você já deve ter se perguntado como as redes sociais mantêm conteúdos tão próximos dos seus gostos. Por trás das páginas de Facebook, Instagram, TikTok e muitas outras, existem projeções que chamamos de inteligência artificial e algoritmos. Isso mesmo, são esses responsáveis pelos alcances que as redes sociais têm e impactam diariamente no desempenho das suas entregas e recebimentos. Para os algoritmos se tornarem efetivos, precisamos reconhecer seus hábitos na web. Você sempre está sendo observado. Essa coleta traz resultados muito assertivos, considerando as precisões dos dados que permitem a elaboração de estratégias personalizadas que te ofertarão experiências inovadoras. No Google, os algoritmos funcionam da seguinte forma. Primeiro, você faz sua busca no Google. Depois, é feita então uma análise das palavras empregadas na pesquisa, ocorrendo a busca por links que tenham maior relação com o tema procurando, seja em títulos, no decorrer do texto ou em hiperlinks. A ferramenta também usa como critério a experiência de outros usuários com as páginas e os dados de publicações de posts. Nos encontramos em um momento marcado pelo que se chama pós-verdade, na qual ficções e distorções factuais podem ganhar contornos de realidade. Partindo em um pressuposto lógico, moral e ético, fatos e verdades científicas deveriam apresentar mais peso nas deliberações coletivas do que percepções pessoais e crenças. Porém, o que ocorre atualmente é justamente o contrário. A realidade pouco importa e sim a percepção que pode se produzir a partir dela. Em suma, essa nova era tem como objetivo produzir discursos que contradizem a realidade, criando assim teorias da conspiração e disseminando fake news. Diversas notícias falsas são construídas para serem irresistíveis para nós. Isso acaba gerando uma irresponsável utilização de dados e, consequentemente, a manipulação. Esse é um dos aspectos negativos do aprendizado de máquina e é nesse ambiente tecnológico onde encontramos as bolhas de informação. O algoritmo tende a te mostrar apenas as coisas que são do seu interesse, criando uma falsa sensação de que todos concordam com você. O que precisamos entender é que cada pessoa irá receber um tipo de resultado quando fizer alguma pesquisa no Google, pois o algoritmo é extremamente personalizado. Agora eu vou falar sobre inteligência artificial. E que a tecnologia está evoluindo rapidamente, todo mundo já sabe. Mas você já parou para pensar que isso está inserido no seu dia a dia muito mais do que pode imaginar? Uma das formas mais simples está na chamada inteligência artificial, uma simulação de inteligência humana que está presente hoje nas redes sociais. Uma das formas mais simples está na chamada inteligência artificial, uma simulação de inteligência humana que está presente hoje nas redes sociais. Estão basicamente em uma reunião de diversas tecnologias com o objetivo de fazer com que qualquer tipo de máquina seja capaz de detectar, compreender e agir da forma mais parecida possível aos seres humanos. Essa área da ciência acompanha o avanço dos setores tecnológicos, que envolvem computação, informática e internet. Por outro lado, há quem estude o lado obscuro da inteligência artificial, que revela um futuro a nós humanos devido à alta atribuição de poder às máquinas. A prioridade das instituições públicas nas mídias digitais é o uso da comunicação pública como uma forma de incentivar a prática da cidadania. Se basear na comunicação pública e no interesse coletivo, é um desafio gigantesco, vivido diariamente, cheio de angústias, sucessos e decepções. Se basear na comunicação pública e no interesse coletivo, é um desafio gigantesco, vivido diariamente, cheio de angústias, sucessos e decepções. Para mim, a comunicação pública é aquela que não apenas aproxima o cidadão da esfera pública, mas também permite a participação e interferência do cidadão, seja debatendo, criticando ou opinando sobre a ordem social. Mas para dar certo, a associação entre mídias sociais e comunicação pública exige transparência, exige a, pla... exige a prática de prestar contas, a vontade de levar informação útil e relevante e a prática de ouvir o que o cidadão está dizendo, perguntando, cobrando ou comentando. Não adianta criar o um perfil nas redes sociais esperando falar de si mesmo o tempo inteiro. Isso não funciona mais, porque as mídias sociais são uma troca. Eu falo e você fala também, não monólogo. Então, falar de si mesmo não é uma opção, a não ser que falando de si mesmo ofereça conteúdo relevante e útil sobre a vida do cidadão. Relevante e útil, está aí a comunicação pública das mãos dadas com as mídias sociais, juntas, carregando um pedaço da cidadania pela rede de muita gente. Minha experiência com as redes sociais é, eu participo ativamente de cinco redes sociais, sendo ela Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube e BeReal. Eu tenho a plena consciência de como elas me hipnotizam e me fazem ficar em looping nas mídias, sendo elas vídeos, fotos ou mensagens de texto. Eu me sinto muito dependente delas, pois sempre tenho vontade de acessá-las, até mesmo em momentos que não poderia, como os da aula. Mesmo tendo essa consciência, é muito difícil de sair desse looping pelo fato de ser mundialmente utilizada e estar sempre com conteúdos novos e de seus gostos, causado pelo algoritmo. Nossa sociedade foi moldada por essas redes, essa infinidade de conteúdos que chamamos de internet. Quais são as redes sociais que você entra mais frequentemente? Eu acho que Instagram, Whatsapp e TikTok. Eu acho que Twitter, TikTok e Instagram. Eu uso Instagram, TikTok, Whatsapp e Blaze. É, eu entro muito no TikTok, no Instagram e no Snapchat. É, eu acho que eu uso mais Whatsapp, Instagram, TikTok e Be Real. Eu uso WhatsApp, Instagram, YouTube e TikTok. Vocês se sentem dependentes ou presos nas redes sociais? Sim, muito. Além de me sentir dependente, eu me sinto muito influenciada e às vezes observada. Eu me sinto dependente porque quando a gente usa muito, a gente meio que tem essa sensação. Então, no meu dia não pode faltar, mas eu acho que isso é meio errado e eu tento me policiar às vezes para não usar tanto. Eu acho que a única rede social que eu sou dependente é o WhatsApp, porque é que eu uso para me comunicar com as outras pessoas. E de resto, eu acho que eu não sou dependente, que eu consigo ficar bastante tempo sem usar, mas é a única que eu dependo é mesmo o WhatsApp. Eu me sinto muito presa nas redes sociais, porque eu acabo passando é, grande parte do meu dia lá, tanto para comunicação, para entretenimento, e eu acabo ficando num loop infinito, principalmente de vídeos assim e fotos, e por conta do algoritmo, que é sempre personalizado, então ele está sempre alinhado com os meus gostos, então eu fico muito presa nisso. Você já viu ou sofreu algum comentário de ódio ou hate na internet? Eu já vi, com certeza, principalmente de pessoas famosas, assim mas eu nunca sofri nenhum comentário de hate, mas eu acho que a gente tem que tentar ao máximo combater isso. Eu também, igualmente, já vi muitas pessoas famosas sofrendo esse tipo de comentário Porque o que não falta para as pessoas famosas são haters é, Nunca aconteceu diretamente comigo, mas já vi algumas, alguns amigos já sofrendo isso Por exemplo, é, hackers hackearam a conta de um amigo e comentaram comentários racistas em, umas, em uns posts de gente famosa E acabou dando um problemão Eu nunca sofri hate não Mas eu já vi bastante vezes acontecer por exemplo, ah, mas pessoas próximas assim, sofrerem hate, comentaram alguma coisa, alguma, alguma foto, alguma publicação, alguma coisa, futebol, é, política. Eu acho que isso não deveria assistir, não.